0: Nihau, Huining, Leidau, investment Barbo finanz podcast Ja, das soll natürlich heißen, hallo und herzlich willkommen zum investment Barbo finanz podcast Ich bin Entry Chela, der junior mit mir heute wie immer und ich freue mich, der ist heute besonders schick angezogen. <lacht> Aber es gibt auch einen Grund dafür, der ist sonst immer schick angezogen. Michael ja, Duarte der sagen. ist sicher.
1: Ja, hallo erstmal von meiner Seite. Ich verzichte mal auf das Chinesisch. Ähm, ich, äh, Das hat mich gerade erinnert äh, an die Sendung mit der Maus. Äh, eigentlich hätte ich noch sagen müssen, das war Chinesisch. Können wir eigentlich machen. Also wir können mal jede, einen französischen Staat hatten wir schon. Äh, jetzt ja. hatten wir chinesischen müssen wir eigentlich noch äh, albanisch, portugiesisch, ah, englisch hatten wir natürlich auch schon. Zu Weihnachten äh,
0: hatten wir das schon gemacht, weißt du noch? Zu stimmt, Weihnachten ein bisschen albanisch, stimmt. portugiesisch, ja. doch Richtig, doch. hast recht, ja, hast recht.
1: Nee, äh, ich bin immer schick. Äh, heute aber äh, habe ich ein paar Meetings und wir haben Kollegen aus Paris da und sind ein bisschen unterwegs. Deshalb äh, mit der Krawatte, ansonsten, wenn ich alleine ah, im Büro nein. bin, äh, habe ich keine Krawatte an. Also für die, die das Video sehen, alle anderen, müsst ihr euch das vorstellen, richtig stylische Krawatte. <lacht> Und äh, ja, wie ändert äh, schon Sie angekündigt hat. Müsst ihr euch hat, vorstellen, ja, ja, genau. Wir reden äh, über China. Ja. Das ja, äh, ist, äh, glaube ich, etwas, was auch oft von der Community kam. Ist auch kein einfaches Thema, ist auch ein sehr großes Thema. Also mhm. äh, ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere schreibt, darüber habt ihr jetzt nicht gesprochen. Es ist halt echt ja. unmöglich, so ein Thema in einer Stunde komplett abzufrühstücken. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber Andrit, wie stehst
0: du zu China? Ja, du hast vollkommen recht gehabt. Also es ist ein Umfass, also wirklich umfassendes Thema, ein sehr, sehr großes Thema. Also man könnte alleine über das politische System sprechen. Man könnte alleine über die verschiedenen Börsen sprechen, warum es so viele gibt und warum das überhaupt nicht so einfach ist, da durchzublicken, äh, über die verschiedenen Arten von Aktien. Es gibt ja. das Potenzial von China, einfach mal das Thema Mittelstand, dass es ein Mittelstand in China gibt. Demografie. Ja. Ja,
1: Demografie ist ein Thema, also
0: ist ein Problem, Politik. Und China als Handelsmacht. Also es ist lange, lange Zeit nicht so gewesen und jetzt sind sie plötzlich der Handelsmacht der Welt und was das alles zu bedeuten hat. Aber wie ich zu China stehe, ich bin der festen Überzeugung, alleine wegen dem Potenzial Chinas und alles an Risiken, die man hat, also politische Risiken, alleine deshalb muss meiner Meinung nach, ein Portfolio 5-10% China haben, mindestens.
1: Ja, das sage ich eigentlich auch und äh, hier und da kriege ich das Feedback äh, oder denken Menschen, dass ich und du und wir als Firmen uns da widersprechen, mhm. äh, weil wir ja prinzipiell äh, weltweit investiert sind und sowohl Endrit als auch wir haben, äh, also Platon und Share the Value haben vor einer gewissen Zeit dann mehr oder minder gesagt, okay, wir meiden jetzt China, mhm. wir kaufen keine chinesischen Aktien. Mhm. Und das ist kein Widerspruch, ja, ja. weil es gibt äh, immer zwei Arten äh, der Medaille und das ist auch etwas, was in dieser Finanzinfluencer-Welt ein bisschen zu kurz kommt. Ähm, es gibt einmal die Gesellschaften, die sich strategisch Gedanken machen, wie sie investieren. Ähm, und in der Regel ke kenne ich jetzt keine Gesellschaft, die sagt, wir bilden das perfekte Portfolio für irgendwen ab. Ja, das sind Vermögensverwaltungen, also echte Vermögensverwaltungen, äh, was wir übrigens auch machen. Äh, dann äh, reden wir mit den Kunden, wir kennen die Kunden und bauen ein Portfolio auf. Ähm, und da habe ich nie gesagt, da haben wir nicht China drin. Ja, weil, wenn jemand 30 Jahre Zeit hat und äh, weltweit investiert, aber in einer Strategie wie unseren Flaggschiff-Strategien, die weltweit investieren, ähm, wenn, da, ähm, ja, wenn man da, was weiß ich, 10% Aktien äh, hat in äh, China, und auf einmal haben wir da ein politisches Risiko, worauf wir heute eingehen, und zum Beispiel, wir kommen nicht mehr an diese, diese Gelder, dann hast du als weltweite Strategie halt ein Problem. Also das ist natürlich derjenige, der 5% oder 10% China hat in seinem Portfolio auch, aber er ist ja bewusst dieses Risiko eingegangen. Das ist eine bewusste Entscheidung, in meinem Portfolio gehört das und das dazu. So, und wir als, als, als Player eines solches Portfolios, äh, wollen halt nicht erklären müssen und das ist dann genau unsere Aufgabe, äh, mittelfristig auf solche, solche Risiken zu vermeiden ähm, und deshalb sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe ja, und da sage ich Berater immer wieder, ähm, die Beratung muss schon der Berater machen oder halt hm. der, der sein, sein Depot zusammenbaut und wenn sich jemand ein Depot zusammenbaut, hat 10% China da drin, dann wird er auch verstehen, wenn es kritisch wird in dem Bereich, okay, da geht es runter, aber dann wird er vielleicht nicht verstehen, ey, warum komme ich jetzt nicht an äh, Aktie A, B, C oder ETF A, B oder C, äh, weil da China mit drin ist. Das haben wir ja. äh, auch äh, über Russland, habe hab ich da mal in irgendeiner Folge mal kurz drüber geredet. Ähm, Russland macht im MSCI World 3% aus und rein ja. technisch, wenn diese Aktien nicht mehr handelbar sind, sind äh, muss man eigentlich ist das schwierig äh, bei physischen äh, äh, ETFs. Normalerweise kann man dann gar keine Anteile mehr rausgeben. Ja? Da haben alle so ein paar Augen zugemacht. Ähm, und das ist schon ein Thema. Daher gibt es da keinen ja. Widerspruch, wenn Andrit jetzt sagt, 5 bis 10 Prozent im Portfolio. Äh, sehe ich genauso. Umso mehr Zeit ihr habt, umso mehr äh, äh, größer sollte euer Anteil sein, äh, weil da natürlich einiges
0: passieren kann. Aber wie sollen wir eigentlich starten? Sollen wir mit dem Potenzial erst mal starten oder mit den Risiken? Wir ja. Ja, also ich würde einfach mal mit, gerne mit Zahlen starten. Also, auf, äh, auf Chinesisch. Auf Chinesisch. Oh, oh, das wird schwierig. Nee, ich habe <lacht> diesen Satz, und das kannst du mir glauben, zehnmal geübt heute. Ich habe ja. aufgeschrieben ja. und auch so aufgeschrieben, wie man das auch äh, pronounced. Also das ja. Wort kommt jetzt nicht. Ausspricht, ja. Also das war es dann mit meinem Fach Chinesisch. Das, das reicht ja auch. Aber wie ihr wisst, wir haben ja auch die Fongipil Akademie und es gibt jetzt schon sechs Vorträge zu China. Ja, das Hast heißt... Das? Alleine da äh, ist man bestens aufgehoben und äh, es wird einiges thematisiert bis zum politischen Risiko, aber ich fange gerne mit dem Thema äh, GDP an, also Wirtschaftswachstum. Ja. Ähm, und ich erinnere mich an einen Vortrag von dem Kollegen von Akatis, der Herr von Morgenstern, der letztes Jahr eine sehr, sehr schöne Grafik gezeigt hat, dass China auch zwischen 1800 und 1850 und bis 1900 eigentlich die Weltwirtschaft war. Also vom GDP her haben sie dann den größten Anteil gehabt. Aber in den letzten 100 Jahren sieht die Welt nochmal anders aus. Und wenn man jetzt hier einfach das Jahr 2001, 2002 so ungefähr, ja. dann hatten sie ein BIP von 1,3 Billionen US-Dollar. Und 2021 waren es 17,8 so ungefähr, vielleicht aufgerundet auf 18, also so um den Dreh. Und ja. das ist eine ver also ein bisschen mehr sogar. Und das alleine sagt schon einiges aus. Und jetzt kommt die nächste Zahl, warum ich sage, da ist unglaublich viel Potenzial. Diese BIP-Zahl wurde mit einem Mittelstand von 180 Millionen Menschen erreicht mittlerweile. Also 180 Wahnsinn. Millionen Menschen leben in dem Mittelstand. Und China hat nun mal eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden, so ungefähr, roundabout. Ja. Und die Prognosen sagen, dass jetzt bis 2030 der Mittelstand 800 Millionen Menschen beträgt. Und vielleicht noch ein paar Zahlen und dann können wir einfach mal direkt loslegen, was du davon hältst und wie du das siehst. Der Mittelstand, also wie definiert man Mittelstand in China? Es ist überall unterschiedlich. Es geht hier um Brutto quasi Einkommen pro Kopf. Und in China sind es. Die Definition, um im Mittelstand zu sein, sind es um die 16.000, also 1, 6, 1,6 16.000 US-Dollar pro Kopf, so ungefähr. Ja. ja. Dann zählt man zum Mittelstand. Ne? Und das heißt, noch 800, also noch 500, ja, ich kann jetzt, jetzt keine Mathe machen, noch 520 <lacht> Millionen Menschen, die dazukommen, ja. Oder sind es 620? Doch, 620, ja. Ne, die ich komme
1: schon durcheinander mit den Zahlen. Ja,
0: ja also ja. 620 Millionen Menschen kommen noch in diesem Mittelstand bis 2030. Und das macht mich natürlich unglaublich bullig, weil diese Menschen werden konsumieren, werden Geld ausgeben. Und auch in der Luxusbranche, also eigentlich in, in jeder Branche könnte man auch fast äh, bullig sein in China.
1: Ja, das ist ja... Äh das Extreme, wir können uns das ja gar nicht so mit normalem Menschenverstand, können wir uns ja gar nicht reinversetzen, weil wir so weit weg sind von diesen Zahlen. Ne? 1,4, ja. 2 Milliarden, das ist schon mal der Wahnsinn. Ähm, aktuell, ich habe auch ein paar Zahlen recherchiert, weil normalerweise machen wir das ja gar nicht oder ich zumindest nicht. Ja, ja. Na, aber gestern Abend habe ich mir so ein paar Zahlen auf, äh, ist auch wirklich empfehlenswert, statista.de. Äh, da kann man wirklich äh, sich von Grafik zu Grafik klicken. Ähm, und aktuell machen die 18,5 Prozent des Weltbips aus. Also für die, die den Begriff ja. nicht kennen, Bruttoinlandsprodukt. Ne? Äh, ein Bruttosozialprodukt gibt es Unterschiede. In den nächsten zwei Jahren werden die die 20 Prozent knacken. Ja. Ähm, und das ist ganz interessant, das BIP pro Kopf, ja, weil, äh, ist aktuell 12.000 Dollar. Ja? Ja. Äh, Im Vergleich, USA hat ein BIP pro Kopf, also letztendlich sehr vereinfacht dargestellt. Jetzt bevor Statistiker mir Hassmail schreiben, äh, so, so Durchschnittsverdienst. In ja. Deutschland sind wir bei 45.000 und in den USA bei 63.000. Ja. Ähm, wahrscheinlich werden die Chinesen bis 2026 auf 20.000 Dollar pro Kopf. Mhm. So, und wenn wir 12.000 Dollar pro Kopf haben, Endred sagt, der Mittelstand hat 16.000, äh, seht ihr halt, der, der mhm. Schnitt ist immer noch da unter... Diesem Thema, aber alleine diese Bewegungen sind so gewaltig und das habe ich in den letzten Jahren äh, immer wieder gesagt. Genau diese Klischees, die wir im Kopf haben: Die Chinesen ähm, kommen nach Europa, kaufen die Louis Vuitton Läden leer und schießen viele Fotos. Ähm, das mag ja zutreffen, aber nicht mehr mit Louis Vuitton Läden leer kaufen, weil die Louis Vuitton Läden und Prada und wie die alle heißen, die öffnen halt aktuell massiv in China. So Und das ist übrigens auch, ihr könnt auch in China investieren, ohne chinesische Firmen zu haben. Äh, Luxusgüterindustrie äh, macht da sehr, sehr viel Umsatz. Ja, und wir gucken uns äh, intern immer an, äh, wo machen die Firmen Umsatz und gar nicht so sehr, wo sitzen die. Äh, mein Lieblingsbeispiel, weil ich die Zahl so krass finde, ist und bleibt Danone. Äh, Danone macht 42 Prozent seiner äh, Kohle ähm, in China. Ja, und äh, die, diese Bewegung, die er in erklärt hat, auch das vergessen war, China war mal Elite, wenn man dieses Wort mal äh, in den Raum werfen will. Ähm, und dann hat sich das geändert. Hat sicherlich auch mit politischen Ausrichtungen zu tun. Da, da haben wir heute gar nicht die Möglichkeit, darauf einzugehen. Das ist auch viel zu kontrovers diskutiert. Aber ähm, ich habe vor drei, vier Jahren irgendwann mal aufgeschnappt, das habe ich dann immer wieder rausgehauen. Ähm, eine halbe Million Chinesen gehen äh, jeden Monat vom Dorf in die Stadt. So, und äh, das habe ich wirklich mal recherchiert, weil ich mir da irgendwann nicht mehr sicher war, ob, ob, wo, wo ich diese Info her habe. Ähm, und aktuell leben 63 Prozent der Chinesen in Städten. Vor zehn Jahren waren es 50 Prozent. So, und das ist krass. Das heißt, in zehn Jahren haben knapp 12 Prozent, 13 Prozent der Chinesen sind in die Stadt. Bei 1,4 Milliarden Chinesen äh, sind das so knapp 150, 160 Millionen Menschen. Ähm, und deshalb ist die Aussage, also 150 Millionen in zehn Jahren sind knapp über. So around about 11, 12 Millionen im Jahr. Das heißt, die halbe Million Menschen, die, vom, äh, die ich monatlich vom Dorf in die Stadt geschickt habe, äh, die Zahl ist total veraltet. Wir sind eher bei einer Million. Ja. Und das in einer stagnierenden äh, Welt. Ja, weil ich habe es gerade gesagt, China hat ein demografisches Problem. Ähm, bedeutet, die sind alt, äh, die wachsen nicht mehr. Dieses Jahr sind die noch um 4 Millionen Menschen gewachsen. 4 Millionen bei 1,4 mhm. Milliarden ähm, Statistiker gehen davon aus, dass das in den nächsten äh, zehn Jahren eher konstant bleibt. Mhm. Ähm, was langfristig auch Probleme hat, auch das Thema Überalterung. Äh, Chinesen sind jetzt schon älter als die Deutschen. Ja, das älteste Land ist Japan. Ähm, aber bei Chinesen ist die Geburtenrate so gering, ähm, dass das wirklich ein Thema wird über kurz oder lang. Auch das habe ich mal recherchiert. Wo habe ich die Zahl denn mir aufgeschrieben? Ich glaube, bis 2030 sind 33 Prozent der Chinesen über 67. Aktuell in Deutschland okay. sind wir bei unter 20 Prozent. Ja, auch wenn wir so ähm, veraltet sind. Aber ich suche das mal raus, ähm, bevor ich da irgendeinen Quatsch erzähle. Inflation ist bei ähm, übrigens 2 Prozent aktuell. Das ist die Frage, ja. wie, man, wie ernst man das nehmen kann. Aber bis 2050 haben wir 33 Prozent sind über 65. So und aktuell sind wir bei 15,6 in, äh, in Deutschland. Uh, und bis 2016 ist, ist wohl jeder fünfte uh, in, in Deutschland uh, über 65. Ich hätte fast gesagt Rentner. Uh, wobei, ob wir 2060 mit 65 in Rente gehen, ist mag man doch sehr bezweifeln. Und das sind schon krasse Zahlen. Da seht ihr auch, wie schnell China altert, uh, was definitiv ein Problem ist auch für die Immobilienindustrie, uh, worauf wir sicherlich uh, gleich auch noch darauf eingehen, ja, weil es natürlich ja. eine der großen Risiken. Ähm, aber prinzipiell ist das Wachstum, was da passiert, einfach etwas, was wir nicht greifen können. Und ich habe gestern dann, als ich da im Bett lag und da so ein bisschen recherchiert habe nach der Champions League, äh, ja. bin ich wieder über so einen Artikel gestoßen, äh, wo mehr oder minder drin stand, äh, China ist die Werkbank der Welt. Ja. Das ist eigentlich echt überholt. Ne? Das ja. war so vor, äh, genau wie Endritz gesagt hat, äh, die Mittelschicht entwickelt sich ja in jedem Land gleich. Dann geht man weg von der Industrie in den Bereich Service. Ja, also, die äh, leben jetzt davon, dass die äh, Restaurants in China öffnen mhm. ja, und Nagelstudios und Friseure, weil die Leute allen in Städten sind. Das heißt, das Geld, also das Geld, die, die, die Manpower geht weg von der Industrie. Da hast du auch eine äh, Automatisierung gesehen. Ähm, und davon profitieren ja so Länder wie Malaysia und äh, wie die Vietnam. Da geht ja die Werkbank ja, in ja weiter. Also genau, ja, die Löhne sind gestiegen. Die Zahlen, die Andret eben genannt hat, äh, belegen das ja. eindrucksvoll. Aber für viele ist China noch dieses alte China. Äh, ja. Investieren wir in Firmen, die irgendwie Handys zusammenbasteln. Äh, die kopieren ja eh alles, machen Tamagotchis. Das ist lange vorbei. Ja. Ähm, Fondsmanager, mhm. die das nicht gerafft haben, sind auch weg vom Fenster in dem Bereich. Äh, China, ähm, und ich habe letztens so ein Video gesehen über, ich bin mir nicht sicher, ob es Huawei war oder irgendein anderes äh, China-Handy. Das konntest du in die Länge ziehen. So, und ich dachte, das wäre so ein, ähm, es gibt ja oft so diese Concept-Videos, äh, so, so kann ein Handy in 20 Jahren aussehen. Also ja. das kannst du wirklich so wie Gummi auseinanderziehen. Ähm, und dann habe ich gelesen, nee, das ist in China auf dem Markt. Ja. Ja, das haben die da auf den Markt gebracht, sagen aber, äh, ja, wir bringen das nur in China auf den Markt, weil A, ist der Markt für uns viel interessanter mit 1,4 Milliarden Menschen und die Europäer und die Amerikaner klauen uns dann diese Ideen. Ja, weil ich auch dachte, ja, so hat sich äh, die hm. Welt gedreht. Die hm. also, klauen wir, diese Idee. Ja, ja. Genau, wir kriegen die Top-Handys der Chinesen erst ja. Jahre später, also zwei, drei, vier Jahre später, wenn das da etabliert ist, und das sollte in den Köpfen der Leute schon schon mal dafür sorgen, dass der eine oder andere ähm, umdenkt. Also ich glaube, das Potenzial in China ist wirklich absolut unumstritten. Ja, ja. Die Risiken sind aber natürlich auch da. Was ist für dich das größte Risiko, wenn man in China investiert?
0: Ja, also natürlich die Politik. Und ja. ähm ich habe mich auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil es gibt viele Möglichkeiten, wie man in China investiert. Ganz easy natürlich über eine MSCI-Welt. Dann hat man einen eine kleinen Anteil oder man kann den MSCI China nehmen. Ich wollte gerade halt sagen, MSCI World ist China nicht drin. Überhaupt nicht oder so drei Prozent, glaube ich? Ja, also, also minimal. minimal. Also, also das minimal. ist ja
1: eine, eine der... Auch ein Potenzialthema für, ja. für, für China. Ähm, MSCI entscheidet ja, was ein äh, entwickeltes Land ist und was nicht. Ja. Und ja. für MSI ist China noch kein entwickeltes Land, ja, was äh, auch krass auch das ist. Das ist ein Thema, da ja. können wir
0: echt lange drüber diskutieren. Also warum, warum aus politischer Sicht China kein politisch, also quasi ein entwick entwickeltes Land ist. Aber aus Wirtschaftssicht könnte man schon sagen, ja, eigentlich schon. Ne? Ja, absolut. Es hat auch Vorteile, als äh, Schwellenland eingestuft zu sein, weil man kriegt immer noch Unterstützung, ja, so in Sachen Richtig. der Nachhaltigkeit beispielsweise und so weiter und so fort. Oder man darf immer noch mehr CO2 emittieren als die also die Länder, die doch entwickelt sind. Ja. Und da ja, hat aber, schon also so ein paar Vorteile, was das angeht.
1: Ja, aber überlegt euch, was los ist, wenn äh, MSI sagt, okay, China ist ein entwickeltes Land und kriegt jetzt im MSCI World eine Position von 15 Prozent. Ja, also Überlegt euch das einfach mal. Ne? Was ja. äh, Die ganzen ETFs dieser Welt müssen umgeswitcht werden. Interessant ist, dann fliegt da ja auch was raus, logischerweise. Ähm, weil das würde richtig äh, die Märkte durchwirbeln. Und umso mehr Geld in passiven Strategien ist, behaupte ich jetzt einfach mal, umso schwieriger wird es da überhaupt was zu ändern. Ja. Weil mit demselben Argument könnt ihr auch in Frontier Markets investieren, äh, vor allem in so Ländern wie Dubai. Weil auch da, ne, Dubai, äh, wenn wir uns die Bedingungen anschauen für ein entwickeltes Land, pro kopf einkommen liegt bei, keine Ahnung, 200.000 Dollar. Mhm. Also äh, deutlich vor allem anderen. Die haben äh, äh, gute Firmen. Der Hauptgrund, warum äh, Dubai und äh, solche Regionen nicht äh, äh, als entwickeltes oder Schwellenland definiert sind, ist, weil die Börsen zu sind. Also da, ja. da, kann, man als nicht, äh, da kann man als Ausländer ganz schlecht investieren. Und wenn das mal kippt, dann sind die automatisch mindestens im MSCI Emerging Market und solchen Strategien. Und da fließt schon viel Geld rein. Wenn aber jetzt China in die großen Indizes kommt, ja, dann äh, passiert so richtig was. Ne? Und das ist für mich übrigens auch ein ganz valides Argument, auch China als interessant anzusehen äh, auf der Aktienseite. Äh, weil, also ich glaube, entweder wird das irgendwann komplett unter den Tisch fallen lassen, so nach dem Motto, wir ändern einfach generell die Regeln. Ja, also der MSR World hat jetzt nichts mehr damit zu tun, ist, äh, haben wir ein Schwellenland oder nicht, sondern prinzipiell ist das jetzt so. Bin ich mal gespannt, ob da so eine politische Umkehr denkt, weil mit jedem Jahr wird das eigentlich lächerlicher, dass China äh, da nicht drin ist. Ja, aber mit jedem Jahr, was vergeht, werden die Bewegungen an den Märkten, die verursacht werden, durch so einen Move ähm, größer. Ja, und ja. da muss man auch mal auch den Begriff passives Investieren mal herumwerfen. Äh, weil äh, so passiv ist das nicht. Ja? Also wenn ihr nach, die Strategien gibt es ja auch, also hört euch gerne unsere ETF-Folge an, also die ETF-Folge, wo wir sagen, wie ihr in ETFs investieren solltet, da haben wir ja schon mal thematisiert, dass wir es eigentlich besser finden, wenn man nach Marktkapitalisierung investiert mhm. ähm, und da passiert tendenziell gar nichts. Da seid ihr ähm, mit China mit dabei. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, S&P Verfundet und MSCI World sind die meist allokiertesten ETFs
0: der Welt ja. ähm, und da wird so richtig was passieren. Ja. Aber beim Thema Risiko zu bleiben, also in dieser Recherche hat man dann auch festgestellt, also man, man, man hat oberflächlich was von gehört, so, so das Thema Mainland-Aktien und ich glaube, wir werden ja. auch gleich darauf eingehen. Aber was das wirklich bedeutet, also die A und B-Aktien, also die kann nicht einfach jeder kaufen. Ja, ja. Und äh, das ist auf der einen Seite schlecht, auf der anderen Seite vielleicht aus chinesischer Sicht auch gar nicht so verkehrt, dass man eine gewisse Kontrolle äh, darüber hat, wer darf überhaupt in China investieren ja. und wer darf überhaupt mitreden. Diese Thematik haben wir nun mal in Deutschland nicht, weil, naja, man weiß es ja auch, BlackRock ist überall investiert ne? ja. und China hat so, so einen Begriff entwickelt, also Qualified Foreign Institutional Investors. also es gibt nur eine Handvoll, beispielsweise deutsche Investoren, die überhaupt da investieren können und ein paar hundert, glaube ich, weltweit, also die diese Mainland-Aktien kaufen können. Ja. Also, also äh, auch da, ich
1: weiß nicht, ob das jeder ja. weiß, ne? äh, wenn ihr mit chinesischen Aktien zu tun habt, werdet ihr viele Buchstaben finden, A, B, ja, C, ja, ja, ja. H, H. Ähm, äh, und H ist, äh, sind die Hongkong gehandelten Aktien, genau. die können teilweise auch Ausländer äh, halten und kaufen ähm, und da gibt es auch sehr, sehr viele ETFs, ne? ich, äh, CSI 300, mhm. Dow Jones, China, Offshore habe ich mir mal aufgeschrieben, Fuzzy China, A50, die größten 50A-Aktien. Für euch ist vielleicht am wichtigsten, liebe Babinas und Babos, einmal die Unterscheidung A und alles andere. Ja. Weil A-Aktien sind die Aktien, die eigentlich nur Chinesen kaufen können und auch nur in China erworben werden. Ja, oh. Und der Rest ähm, sind, ähm, wenn ihr so wollt, ein Ersatzwertpapier auf auf chinesische Aktien, die in äh, New York gehandelt werden oder äh, in Europa an irgendeiner Börse. Ähm, und vielleicht hätten wir die Folge von einem Jahr gemacht. Ähm, hätten, ja, wären wir bestimmt trotzdem drauf eingegangen, aber wäre es nicht so wichtig, weil aktuell haben wir ja ein Thema mit, dieser, ja, ja. mit diesen Konstrukten. Ähm, ADRs habt ihr schon äh, hm. bestimmt schon mal gehört. Und ich habe es gestern extra gegoogelt, um, um euch sagen zu können, was ADR heißt. ADR steht für American Re Recepts. Oh, Recepts. Depository Receipts. Ja, das sind äh, Hinterlegungsscheine. Ja. Ja. Und warum ist das gerade in den Medien? Weil, äh, wenn ihr Aktien habt von Gazprom, habt ihr in der Regel so ein ADR. Ja. Uh, ADR heißt, in, uh, in, in, in Amerika uh, kauft ihr ein Wertpapier, einen Hinterlegungsschein, wo drauf steht, dass in Russland wiederum für euch über einen Finanzdienstleister ja. eine Aktie in diesem Wert hinterlegt ist. Also gekauft habt ihr die Aktie dann nicht, sondern ihr habt praktisch ein Wertpapier, worauf ihr ein Recht habt, auf ein Wertpapier wiederum in Russland. Ähm, und in der Vergangenheit hat man gerne ist ein mal Zertifikat, gesagt, Zertifikat, oder? Meistens Zertifikat, genau. genau. Ja. Und ja. in der Vergangenheit hat man dann gerne mal gesagt, ja, wen interessiert das? Ähm, ja, und jetzt äh, habt ihr das Problem, dass ihr als Europäer keine russischen Aktien handeln könnt. Ähm, das, was ihr da habt, auch eigentlich wertlos ist, weil euch gehört dann nichts. Also Russland kann dann relativ easy sagen, ja, Das ist dann noch nicht was Enteignung. Die sagen, diese Wertpapiere gibt es einfach nicht mehr oder diese Zertifikate. Ähm, und wenn ihr, glaube ich, Gazprom-Aktien habt, müsstet ihr aktuell, damit ihr an die Aktie kommt und die verkaufen könnt, müsstet ihr nach Russland da ein Depot eröffnen, äh, dann eure ADRs umtauschen gegen eine echte Aktie und dann an, in diesem russischen Depot ähm, die Aktie zu verkaufen. Das ist aktuell der Weg, wenn ihr Gaspom habt.
0: heimischen Wegung meine ich jetzt. Wenn man diesen Weg geht, dann muss man tatsächlich auch in russische Gruppe dann quasi alles... Ähm, das kommt noch dazu. Aber es ja, gibt
1: ganz ja. viele praktische Gründe, die es unmöglich ja. machen. Äh, es gibt Also ihr könnt kein Depot eröffnen in Russland aktuell. Ja. Also das wäre schon mal ein Thema. Äh, das heißt, ihr bräuchtet Russen, die ihr kennt. Äh, idealerweise ja. denen ihr auch vertraut. Äh, ein ganz krasses Thema. Und dadurch wird... Äh, äh, kriegt diese ganze Situation momentan nochmal einen ganz anderen Flair. Ähm, von einem Jahr hätte ich aber trotzdem angesprochen, weil wenn ihr euch die ETFs anguckt ähm, im, im China-Bereich und ihr guckt euch die A-Titel an und die anderen Titel, dann sind in der Regel die A-Titel besser gelaufen. So Es gab auch schon mal Crashs in den A-Titeln, mhm. die die anderen Titel nicht gesehen haben. Und der Grund für die Crashs, ich glaube, das war 2015, war das die Chinesen auch da, ne, so ein Vorteil, was... Ähm, äh, was wohl so zutrifft, äh, halt eh, eh ein bisschen risikoaffiner sind. Ja, also äh, die Chinesen kaufen deutlich mehr Aktien auf Pump ähm, und das wurde mal von der Regierung incentiviert so um 2010 bis 2015 herum. Ähm, bedeutet wirklich, da wurde es den äh, Durchschnitts-Chinesen noch einfacher gemacht, sich Aktien zu kaufen und das kreditfinanziert zu tilgen. Hm oder zu bezahlen. Und natürlich, wenn es dann einen Crash gibt, dann tut es denen richtig weh. Die müssen dann relativ schnell verkaufen. Daher waren die A-Aktien in, in der Zeit deutlich schlechter als äh, die anderen Aktien, obwohl das teilweise dieselben Wertpapiere waren. Das konnten viele nicht erklären. Seit 2015 allerdings ähm, sind die A-Aktien deutlich besser gelaufen. Und das hat damit zu tun, dass die chinesische Regierung also ja ein paar Maßnahmen getroffen hat. A, um zu unterbinden, dass da so gezockt wird. B, aber auch, um dem einen oder anderen, ja, es das haben wir schon wieder vergessen, es gibt ja immer noch ein Handelsembargo oder Handelskrieg ja. USA und China. <lacht> und wenn die, die chinesische Regierung Maßnahmen trifft, die Aktionäre treffen, trifft es meistens nicht die A-Aktien, weil die chinesische Regierung natürlich nicht ihr eigenes, äh, ja, ihre Mittel, ihr Mittelstand äh, da ans Bein pinkeln will. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Um, by the way, das ist natürlich wie immer auch keine Anlageempfehlung hier. Ne? Ihr müsst entscheiden, was ihr macht. Wir versuchen nur von allen Seiten dieses Thema zu um, betrachten. Uh, wenn ich in einen chinesischen ETF investieren würde, uh, wäre es wahrscheinlich in einen A-ETF. Ja. Um, warum? Uh, ich habe ja gerade gesagt, könnt ihr könnt die gar nicht kaufen. Das sind rein synthetische Wertpapiere. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, was sind synthetische Wertpapiere, hört euch die Folge 9, glaube ich, an zum Thema Derivate. Ähm, da gehen wir auf das Thema genau ein, aber im Endeffekt heißt das, BlackRock sagt euch, weißt du was, das, was der CSI 300 macht, das kriegt ihr von uns auch. So und da wird, was die mit dem Geld machen, wissen wir nicht, das, da werden keine A-Aktien auf jeden Fall gekauft. Hat den Vorteil, ihr habt die Rendite und wenn da was passieren sollte, wir werden ja auf das Thema Taiwan gleich noch eingehen. Ähm, und wenn die chinesische Regierung zum Beispiel sagt, so, die Ausländer kriegen jetzt keine Kohle mehr, äh, dann seid ihr nicht direkt davon betroffen. Ja? Also äh, ein A ETF wäre dann immer handelbar, ähm, aber indirekt geht, also wenn China, Taiwan zum Beispiel da einmarschiert, äh, könnte man da stark davon aussehen, dass nicht nur die chinesischen Aktien äh, massiv äh, verlieren, sondern halt generell in der Welt dann was los ist, aber ähm, ihr werdet liquide. Ja? Und das ist, ja. glaube ich, momentan, Wirklich sehr wichtig. Ansonsten gibt es da tausend Unterscheidungen, ob, äh, ob teilweise in Staatshand die Unternehmen mhm. sind oder halt eben nicht. Aber ich glaube, für, für den, unser normalo Zuhörer, der sich Gedanken macht, ja, möchte ich das mein Portfolio spielen, ähm, ist das äh, sinnig. Ich kann die Frage fast schon mir denken, äh, was ist, wenn ich einen aktiven Fonds habe? Mhm. Äh, dann müsst ihr halt reingucken, ja, wie setzt der aktive Fondsmanager das um. Ja. Prinzipiell gibt es ja immer die Hoffnung, dass der aktive Fondsmanager, wenn sowas passiert wie, wie, wie ein Einmarsch, äh, dass er rechtzeitig sich äh, von diesen Titeln, die kritisch werden, äh, äh, trennt. Äh, aber auch ein aktiver Fondsmanager kann in Futures investieren zum Beispiel ähm, auf diese A-Aktien. Ja, und dann hat er die Rendite auch im Portfolio, ohne diese Titel physisch drin zu haben. Ähm, aber das kann man nicht so pauschal sagen wie bei einem ETF. Wenn ihr ein A-ETF seht, ist er synthetisch, Punkt. Bei ja. den aktiven Strategien müsst ihr halt immer gucken und äh, mit, im Notfall mit der Gesellschaft reden, wie wir das umsetzen. Ja, deshalb hier dieser kleine Ausflug, also auch für, äh, für über Russland machen wir bestimmt auch nochmal eine Folge oder Russland-Ukraine, äh, so aus der Investmentseite. Äh, das ist da ja. natürlich gerade ein Riesenthema. Ja? Ja. Ähm, ja. Und das könnte vor allem im Kontext ähm, äh, Taiwan, ein Thema werden. Aber wie Andrew übrigens schon gesagt hat, äh, wenn ich äh, A-Strategien nicht für Ausländer freischalte, hat das für die chinesische Regierung auch nochmal den ähm, entspannten Vorteil, mhm. äh, da kann auch keiner short gehen. Also man kann schon short gehen mit den ETFs, also ihr könnt die ETFs auch short, nur dann wird ja physisch wird ja kein Druck aufgebaut auf diese Firmen. Also ihr könnt so ein, ähm, also BlackRock kann sagen, du kriegst die positive Rendite, BlackRock kann auch sagen, du kriegst die negative Rendite. Ja, das können die auch synthetisch abbilden. Äh, hat den Vorteil, nehmen wir mal an, ich wäre so ein Fondsmanager, habe halt viele physische oder ich habe A-Titel äh, im Portfolio oder B oder C, völlig egal und ich habe Angst, dass das da crasht, dann nehme ich mir so, so gehe Short für eine kurze Zeit und sichere damit mein Portfolio ab. Ähm, das würde ja in der Praxis, wenn wir es physisch machen, dafür sorgen dass so Unternehmen unter Druck geraten, weil einfach leer verkauft wird, zum Beispiel. Ja, wenn wirklich leer verkauft wird, wird die Aktie ja verkauft, also mache ich Druck auf den Preis. Das geht in China äh, nicht mit A-Aktien. Ja, und das ist, das findet die Regierung bestimmt auch gut, ähm, dass da keiner sagen kann, von außen, sowas könnte man ja auch als Attacke ja definieren, wir greifen mal Firma A an, so wie AMC äh, ja hochgehypt wird. Ähm, sowas kann in China in der Form nicht
0: passieren. Aber auch da muss es einen Mittelweg geben, weil es gibt auch Gründe, weshalb manche Investoren auch short gehen, also gute Gründe. Also nicht nur ja. einfach mal jetzt hier äh, China ans Bein zu pinkeln, aber weil die Unternehmen vielleicht keinen guten Job machen. Also die sollten aus dem Kapitalmarkt verschwinden, ja, weil letztendlich Absolut. das ist ein Finanzierungsmittel. Ne? Und, ähm, aber zum Thema China äh, und ich glaube viele oder auch ich inklusive haben oft über das Potenzial Chinas gesprochen. Aber vielleicht sollte man auch gucken, dass auch China weltweit sehr aktiv ist, also in Sachen Investitionen, also siehe Afrika, also auch da wird ja. massiv investiert. Äh, auch siehe Balkan, also hier äh, Richtung Europa. Ich glaube in Kroatien oder, nee Quatsch, in Montenegro wurde neulich eine sehr, sehr große Brücke gebaut äh, von einem chinesischen Unternehmen, wurde auch von denen mitfinanziert. Das heißt, auch hier gehen äh, Bezahlungen über die nächsten 20, 30, 50 Jahre zurück an China, also auch da machen sie einiges richtig. Ne? Auch, auch hier in diese, in diese Richtung hat China sehr, sehr viel Potenzial, dass sie auf der Welt ihren Einfluss ausüben wollen und das macht China noch mächtiger. Also nicht nur der ja, eigene Mittelstand. Muss man sagen, ja. ja. Äh, auch Ressourcensicherheit. Ne? Genau. Also die, ja.
1: äh, vor allem Afrika, äh, warum ist China so früh aktiv gewesen, um sich halt gewisse Ressourcen zu sichern. Ähm, das war natürlich relativ clever. Ist natürlich ja. auch, ähm, und das ähm, hören wir natürlich nicht gerne. Mir fällt es schwer zum Beispiel die äh, chinesische Politik in so ein Cluster zu fassen, ne? weil ja. wir sagen natürlich auch, das ist ein Diktator, stimmt auch. Äh, Jinping hat da in den letzten Jahren ja auch viel Macht äh, auf sich vereint, äh, aber prinzipiell ist noch eine Partei da. Ja, Im November ist ja der große Parteitag der 20-Jährige, da wird auch wahrscheinlich wiedergewählt. Früher war es nur zweimal möglich, das hat er jetzt geändert, so ähnlich hm. wie Erdogan in der Türkei. Ähm, kann er oder äh, Putin ja. hat es ja vorgemacht, glaube ich, als ja, erster. Ja. Ähm, aber die chinesische ähm, Regierung ist ja lange nicht mehr dieses, ja, es ist einfach kommunistisch. Ähm, und äh, also so, so einfach ist das heutzutage nicht mehr. Ja, ja. Ähm, und die haben halt einen langfristigen Plan. Ja, was die, die haben ja dieses Weißbuch, war ja jetzt großes Thema, als Pelosi da war. Und da wird ja festgelegt, was sind die Pläne für die nächsten 10, 20 Jahre. Und diese langfristige Planung, die haben wir natürlich im Westen nicht. Wir haben es gesehen, Trump hat da einiges angestoßen, Biden hat es umgeworfen. Bei uns ist letztendlich kann eine Regierung auch nur auf vier Jahre planen, ja. eine italienische Regierung noch nicht auf zwölf Monate, was für Griechenland und Portugal aber auch gilt. Ja. Und das ist definitiv ein Vorteil, von solchen Systemen. Und by the way, das heißt nicht, dass ich da diese Systeme irgendwie gut finde. Wir sprechen hier halt die Sachen nur gerne so an, wie es ist. Wenn die chinesische Regierung vor 15 Jahren gesagt hat, ey, wir wollen uns in Afrika Ressourcen sichern und wenn ihr euch anguckt, wie die Ressourcen auf der Welt verteilt sind, sind wir gerade die Verlierer ganz offensichtlich, ja. dann setzen wir es auch um. Und das ist definitiv ein Vorteil. Ja. Aber das große Risiko in meinen Augen ist natürlich das Thema Taiwan. Ähm, Andrew, ja. ja. wie siehst du
0: das? Aber bevor wir dazu kommen, also ich hätte noch einen Vergleich, also für, für die Fondsmanager unter uns hier und hier die Finanzleute. Also China ist dann quasi der geschlossene Hedgefonds, wo man sagt, du gibst ja. uns das Geld fünf Jahre lang und wir haben die komplette Kontrolle, ja? ja? Aber in den meisten Fällen werdet ihr eine gute Performance haben. Also wir wissen schon, wovon wir sprechen. Wir haben einen geilen Track Record, aber wir haben zu 100% die Kontrolle. Ja? Ja. Und auf der anderen Seite sind wir in, im Westen so, so ein bisschen hier die Publikumsfonds, wo, wenn die Anleger sauer sind, dann steigen sie prozüglich aus. Also das ist ja. ein Nachteil natürlich für alle. Ne? Und äh, das ist mir so, so gerade eingefallen, also ganz das ein spontan. Beispiel.
1: Ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel, äh, weil äh, die, ein, ein Publikumsfondsmanager, äh, und das ist auch einer der Gründe, warum wir in China natürlich äh, raus sind, wir können den geilsten Job der Welt machen, wenn die Kunden ihr Geld abziehen, müssen ja. wir verkaufen. Ja, also das ist, das ist die Geschichte. Und ein Hedgefondsmanager oder halt generell Sachen aus dem grauen Kapitalmarkt, die geschlossen sind, die haben halt per Definition halt ihre zehn Jahre Zeit und da kann keiner daneben dazwischen quatschen. Schon ein gutes Beispiel, ja. Ja. Und ja. in diesen, ja, und der chinesische Hedgefondsmanager hat ja entschieden, steht ja im Weißbuch, dass die Taiwan ähm, mhm. äh, haben wollen und äh, nehmen werden, weil dass sie das haben wollen, äh, war ja schon immer ein Thema, ja. aber dass die das sich einverleiben werden, steht ja jetzt auch im Weißbuch. Äh, wie siehst du das Thema?
0: Ich würde schon sagen, es ist ähnlich wie die äh, Russland-Ukraine-Thematik, also auch hier wurde, wurde einiges kommuniziert. Die Frage war immer, ist es ernst zu nehmen, ja? Also auch ja. 2014, also äh, es gab viele Beispiele, wo einiges kommuniziert worden ist und die westlichen Medien haben das nicht so wahrgenommen oder die Politiker auch nicht und nun ist es da. Jetzt könnte man sagen, wenn man aus der Geschichte lernt, dann wird es wahrscheinlich in China beziehungsweise zwischen China und Taiwan genauso sein. Aber auch das ist so eine Sache, Korrelation und Kausalität und es gibt hier natürlich einiges, was dafür spricht, dass es auch so kommt, aber genauso einiges, was dagegen spricht, weil man hätte, oder China hätte plötzlich auch viele Gegner, die an sich Gegner sind oder Mitbewerber, aber dann die doch zu Gegner werden. Also es ist, ist, ist eine Balance. Ne? Also wir haben es ja auch mit Nancy Pelosi gesehen, die war dann, dann plötzlich da, um einfach mal Präsenz zu zeigen. Also viele haben ihr davon abgeraten, das nicht zu unter tun. Unter anderem Joe Biden. Unter und äh, anderem, genau, der eigene Präsident. Äh, und ja. Die, die ja
1: komplette Heeresleitung hat ja auch gesagt, macht das nicht. Und äh, Miss Pelosi, die hat ja bekanntermaßen äh, Haare auf den Zähnen, hat gesagt, ja. ist mir egal. Ja, und die chinesische Regierung hat gesagt, äh, vielleicht schießen wir die ab. Ja, also es ja. also war von der Kommunikation schon ganz weit oben äh, in der Eskalationsskala. Äh,
0: die machen ja auch regelmäßig diese militärische Übungen. Und deshalb auch hier kommt mir das bekannt vor. Auch Russland ja. hat sehr oft an der Grenze und teilweise äh, leicht über die Grenze, weil der Pilot... An dem Tag ein bisschen müde war und hat es nicht gecheckt. Wie auch ja. immer. Ja, das sind dann quasi Maßnahmen der Einschüchterung, dass man sagt: Hey Leute, wir sind da.
1: Also, und ich muss sagen, ich hatte im Februar, als der Krieg losging, hatte ich schon echt Panik, dass äh, Russland das zum Anlass nimmt, jetzt einfach mal sich Taiwan zu schnappen. Ne? So nach dem Motto. Dass China jetzt, das macht. Äh, China, ja. ja, ja Russland, das wäre ganz extrem. Das wäre es ja Das wäre ja wär richtig <lacht> extrem. Nee, nee, dass China äh, das zum Anlass nimmt und Taiwan ja. sich schnappt. Deshalb ja. habe ich in meinem Umfeld auch allen gesagt, boah, ey, mit China-Investments wäre ich gerade sehr, sehr vorsichtig. Ja. Ähm, das ist ja dann nicht passiert. Ich bin auch der festen Überzeugung, und das ist meine ganz persönliche Meinung, aber dass die Sanktionen, die harten Sanktionen, weil ich habe mich auch gewundert, dass wir in der, auch da, Eskalationsskala waren wir auch relativ weit oben sehr schnell. Und für mich ist diese, die, die, die Geschwindigkeit der Eskalation der Sanktionen Richtung Russland auch damit begründet, dass wir hier, dass der Westen hier ein ganz klares Zeichen Richtung China setzen wollte. So nach dem Motto, so liebe Chinesen, sowas macht man nicht einfach so konsequenzlos. Das ist auch der Grund meiner Meinung nach, warum China sich zwar neutral verhalten hat, aber neutral latent hinter Russland stehend, weil hm, hm. wir kaufen weiter Gas, wie wir übrigens auch, by the way, das finde ich auch mal ganz cool, die, diese Kommunikation, die blöden Inder, wir kaufen auch Gas und ja, ja. haben Panik, dass wir kein Gas mehr bekommen, also auch interessant. Aber für mich, gibt es da eine ganz klare Korrelation. Und das erklärt dann auch diese Pelosi-Geschichte, weil in den USA geht der Wahlkampf mehr oder minder wieder los. Wir stehen vor den Midterms. Ja. Trump schaut schon mit den Hufen und sagt, ohne mich, mit mir gibt es keinen Krieg aktuell. Und China habe ich sowieso viel besser an der Kandare gehabt. Mhm. Und schon sagt Biden mehr oder minder kontextlos, also wenn China in Taiwan einmarschiert, dann werden wir die verteidigen. Ja, wo erstmal so alle dachten, okay, das ist so, Anflug geistiger Umnachtung gewesen. Mhm. Und dann hat er es nochmal wiederholt. Ja, so mit, äh, ja, wir werden die verteidigen. Und zwar mit Waffengewalt. Äh, da haben die die äh, äh, Schiffe schon mal Richtung äh, Taiwan äh, kommen lassen. Und Pelosi hat dann gesagt, so jetzt werde ich die mal besuchen. Und das äh, habe ich auch bei Barbesprechen Börse mhm. irgendwann mal gesagt. Das wird ja immer so getan, weil die Chinesen haben dann auch ganz extrem argumentiert, im Notfall schießen wir die ab wo ich da auch dachte, heftig, wir da haben wir Krieg und so schnell geht das halt zwischen China und USA und das wird dann immer wieder so dargestellt, ja, aber wir können uns von Chinesen noch nicht sagen was wo wir hingehen oder nicht. Seit 40 Jahren war kein hochrangiger amerikanischer Politiker mehr in Taiwan. Wenn ihr euch anschaut, hochrangige Politiker der ganzen Welt nehmen das Wort Taiwan nicht in den Mund. Baerbock ist die erste Außenministerin, die das Wort Taiwan benutzt. Unsere Außenminister davor, die haben dieses Wort einfach nicht benutzt. Einfach aus Angst oder Respekt, ja, das ist ja auch immer relativ nah beieinander vor China. Und da haben wir hier wirklich so eine völlige Wendung in der internationalen Art und Weise auch miteinander zu kommunizieren. Ja, und das ist natürlich durch den Krieg äh, in äh, Russland äh, alles getriggert worden. Ähm, das macht das Ganze aber nicht besser. Ich habe mir jetzt aber mal Zahlen geben lassen, die sind nicht von uns. Äh, was denn so ein Krieg bedeuten würde, oder, oder mhm. bevor wir zum Krieg kommen, was es bedeutet, wenn China in Taiwan versucht, einzumarschieren. Mhm. Taiwan ist immer eine Insel, also dementsprechend gut zu verteidigen. Es, China kann nicht Taiwan einfach dem Erdboden gleich machen. Das können die zwar militärisch machen, aber das ist ja nicht das Ziel. Funktioniert auch nicht, wäre auch nicht tragbar auch in dem eigenen Land. Und das würde bedeuten, so bis zu 20 Millionen chinesische tote Soldaten das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ja. weil Taiwan ist hochgerüstet. Taiwan ist nicht, äh, wir hätten gerne irgendwelche komischen äh, Marder-Panzer oder mhm. Leopard. Ich komme bei den ganzen Tierbezeichnungen für die Panzer äh, durcheinander. Ich weiß auch nie, was Also ich finde auch so Marder-Leopard. Ich würde dann definitiv den Leopard haben wollen, weil ich glaube, ein Leopard macht einen Marder kaputt, aber äh, äh, da seht ihr, ich bin äh, auf jeden Fall nicht im Wehrdienst gewesen. Ähm, die äh, Taiwanesen, die haben die haben äh, Verteidigungsequipment. Ja, ja. Die würden sehr wahrscheinlich fragen, wir brauchen Flugzeugträger. Ja, das ist das, was äh, die äh, fordern. Ähm, also es wäre mit erheblichen finanziellen und erheblichen ähm, Kosten auf der, ja, auf der humanitären Seite verbunden. Ähm, und das sehen die meisten momentan noch nicht. Und äh, zumal, ich hatte wieder noch mal Angst, als diese Pelose-Geschichte war, mhm. ich dachte, boah, wenn es jetzt nicht kracht, dann entspannt mich das aber ein bisschen. Ähm, und das war ja, wie du gesagt hast. Die haben ja dann mehr oder minder ihre Schiffe um Taiwan herum positioniert und ja. haben Schussübungen gemacht. Einfach einfach mal in die Luft geschossen. So hat der Motto, wenn einer durchfliegt, Pech.
0: Ja, da habe ich ja damals
1: gesagt, das wie Kinder, ja, kennt ihr das, wenn Kinder so mit den Armen schlagen und sagen, wer mir in den Weg läuft, ist Selbstschuld. schuld. Ja, ich schlage ja, niemanden, genau. aber wenn du mir vor die Fäuste läufst, selbst schuld. Ja, ja, und daher bin ich momentan ein bisschen entspannter. Eine Garantie ja, ja. ist das aber natürlich für nichts. Also Wie gesagt, im November haben wir äh, Parteitag, äh, Will äh, äh, mein äh, Kumpel Chi, äh, äh, will da wiedergewählt werden. <lacht> ähm, und in der Regel kommt da was, also ich hoffe, da kommt so ein, ähm, so ein Finanzpaket, äh, weil die haben eine Inflation äh, und diese Zahlen sind natürlich immer mit äh, Vorsicht zu genießen, die die Chinesen da kommunizieren. Äh, aber von 2%, Prozent, äh, lass es das Doppelte sein, ist das immer noch viel weniger als im Rest der Welt. Die haben, glaube ich, einen Verschuldungsgrad zum BIP äh, von äh, 77. Sie haben, ja. Ja, haben selbst gesagt, dass das in den nächsten Jahren auf äh, 99 hochgefahren wird. Also die wollen... Geld in die Hand nehmen und ja. Schulden ja. machen und das könnte super positiv für die ganze Welt sein. Kann natürlich aber auch sein, dass die sagen, ey, wir nehmen nicht die Finanzbazooka, sondern die richtige Bazooka in ja. die Hand ja. und schnappen uns jetzt äh, Taiwan, ja, weil es ist mir alles zu doof, was hier passiert. Das wäre eine große Katastrophe für die Finanzmärkte generell, äh, aber natürlich auch für China, ja, weil äh, die sind immer noch äh, abhängig vom Export, äh, nicht ja. so stark wie wir. Auch das ja. ist eigentlich ein Witz, wir waren ja äh, Exportweltmeister mit den Chinesen, so Hand in Hand. Was die Chinesen gemacht haben, ist aber, ihr Binnenkonsum zu stärken in den letzten zehn mhm. Jahren. Also, die haben die Mittelschicht gestärkt, äh, dass, dass die da nicht mehr so stark vom Ausland sind. Und wir haben äh, so stark abhängig vom Ausland. Und wir haben in Deutschland mehr oder minder gesagt: Ja, okay, passt ja alles. Äh, Exportweltmeister, äh, die Hälfte unserer Kohle machen wir darüber. Und das ist so ein bisschen ähm, ja. Ja, ja. schlafen gegangen. Also, <lacht> so viel zum Thema. Taiwan, was wir hier gar nicht machen können und auch wollen, ist das irgendwie versuchen, politisch äh, einzuordnen. Ne? Also ich kenne die Geschichte, ich habe es immer mal reingezogen, ja. aber ich glaube, das es wirklich so tiefgründig verflochten. Ja, ja. äh, prinzipiell finde ich es immer kritisch, wenn ein Land unabhängig ist und eigentlich keinen Bock mehr auf dich hat, diesen Anspruch zu haben, äh, wie Russland ja im Endeffekt auch oder Putin um es genauer zu definieren, das holen wir uns wieder, gegen den Willen ja. der, der Menschen, vor allem vor Ort. Ganz, ganz schwierige ja. Thematik. Aber finanziell sind das, glaube ich, die Situationen. Und ihr müsst für euch entscheiden, ist das etwas, womit ihr leben könnt oder nicht. Auch, auch unter dem Aspekt nachhaltiges Investment. Das sind nochmal Bereiche, wo das Thema, die, die sind nochmal hinterher, was viele Themen angeht. Auch ja. Mitarbeiter, Schutz, Kündigungsschutz und so Themen. Ne? Das ist einfach eine andere Welt.
0: Es gibt manche, also ob es so ein Wort wie Kündigungsschutz gibt, weiß ich nicht. Also ähm,
1: Ich weiß es ein auch ein kleiner nicht. kleiner Witz glaub... von
0: meiner Seite, aber naja.
1: Die... Ja, aber so ist das ja. Ne? Mhm. Also wir haben ja, du hast ja das Thema politisches Risiko angesprochen. Genau. Äh, vor ja. zwei Jahren äh, hat ja die Regierung entschieden, also so ein paar Sachen haben die entschieden, die komisch waren. Aber die haben auch entschieden, hier diese ganze Nach, äh, Nachhilfethemen äh, oder Bildung. Das ist ja ein Riesenmarkt. Mhm. Also es war ein Milliardenmarkt, weil die ja. durchschnittliche chinesische Familie, die schickt ja ihre Kinder nicht zur Nachhilfe, wenn die vier stehen. Wenn die vier ja. stehen, sind die Kinder komplett Versager. Die werden, glaube ich, komplett ignoriert. Da geht es ja darum, eine 1-, das ist schon nicht akzeptabel. Die sollen gefährlich eine glatte 1 haben. Also diese, für den einen oder anderen ist das vielleicht zu so pauschal, aber in der Summe. Ähm, ist das ein Thema, wenn ihr euch anguckt, wie ja. viel investiert wurde, wie viele Familien wirklich einen signifikanten Teil ihres Gehaltes äh, aufbringen, um Kinder zu pushen, weil da einfach der, der, der Anreiz logischerweise ein ganz anderer ist, dass es halt dieser Mittelstand entsteht und diese Leute aus dem Mittelstand wollen natürlich äh, in, die, äh, in die Oberschicht. Ja, wie kriegt man das hin? Unter anderem durch Bildung. Ja? Und ja. zwar Top-Bildung. Ja. Die Leute sollen, die Jungs sollen super Posten bekommen. Und die Regierung hat über Nacht entschieden, ja, eigentlich finde wir es uncool, dass diese Unternehmen alle so viel Geld verdienen. Ähm, eigentlich müsste das jetzt so auf äh, pro bono machen. Ähm, und dann sind auf einmal die Aktienkurse um über 90 Prozent eingebrochen, weil die Regierung ja. das einfach so umgesetzt hat. Ja, das ist natürlich auch etwas, was in China passiert. Jack Ma war vier Monate weg, weil er die Regierung kritisiert hat. Und das waren Erziehungsmaßnahmen. Nicht genau.
0: das, war Erziehungsmaß weißt du? das waren Erziehungsmaßnahmen und äh, da bin ich der festen Überzeugung. Ne? Also äh, ich bin mal sehr, sehr gespannt, was er da alles erlebt hat und was für Meetings und so weiter und so fort. Du
1: meinst, das kommt irgendwann raus?
0: Ja, wahrscheinlich in 20, 30 Jahren, ne? so wie die CIA-Files. Man sagt immer so 20, 30 Jahre später, dann weiß man eh, was passiert ist, aber aber auch zu dem Thema Bildung und Kontrolle. Ich komme immer wieder auf den Punkt, also China hat gerne die Kontrolle. Und wenn man ja. damit leben kann, und ich glaube, die meisten aus der westlichen Welt können mit sowas nicht leben, wir ja. erlauben uns auch zu sagen, wie ein anderes Land auch zu leben und zu funktionieren hat. Und das ist so ein das, bisschen das Problem, was wir auch mit China haben. Quasi China ist der Nachbar, der sich benimmt, ja. aber du kannst nicht zu ihm nach Hause gehen, und sagen, ja, aber deine Möbel gefallen mir nicht, die sollten ja. bitte so aussehen. Und wenn man damit leben kann, dass der Nachbar eben hessische Möbel hat, dann kann man auch langfristig von China investieren. Aber wenn wir ständig hier mit dem Gedanken spielen, China hat sich so zu verhalten, also das ist auch hier meine persönliche Meinung, dann sollte man lieber nicht in China investieren. Denn es gibt nun mal andere Gesichtweisen und da leben auch 1,4 Milliarden Menschen. Es ist auch nicht nur 20 Millionen. Und das hat ja auch was zu bedeuten. Ja. Es ist und schwierig, also weil, klar, also äh, Uiguren ist ja so ein Thema. Ne? Ja,
1: die werden das ja ist auch komplett ein Thema, auf jeden Fall. Unterdrückt und ja. äh, das sind Sachen, die können wir hier im Podcast äh, zwar mal thematisieren, aber da muss jeder Investor für sich entscheiden, ähm, ja. möchte ich das haben? Ähm, und auch da, ne, äh, so blöd das klingt, das klingt ja wie ein Widerspruch, aber es gibt ja auch äh, nachhaltige Investments mittlerweile in dem Bereich. Ja. Ähm, vielleicht müssen wir auch nochmal eine Folge dazu machen, nachhaltige Investments, schräg, schräg passive Investments. Weil meiner Meinung nach ist es super schwer, nachhaltig, passiv zu investieren, Er ist recht in so einer Region. Aber es gibt für alles Lösungen. Aber ihr müsst euch fragen, wie geht ihr damit um? Weil ja, das ja. Uiguren-Thema und viele andere Themen sind natürlich schwierig. Und da werden wir als zivilisierte Welt, in Anführungsstrichen, und das heißt nicht, dass alle anderen nicht zivilisiert sind, ähm, aber das auf einer objektiven Skala ist das einfach so ein No-Go. Ja, das ist ja. genau wie freie Wahlen. Ähm, äh, aber, aber so weit sind, die, ist dieses Land halt einfach noch nicht. Und da muss jeder für sich entscheiden. Genau. Rein ökonomisch ähm, gibt es aber auch Risiken, die man ähm, beurteilen muss. Und eins ist das Immobilienthema. Äh, ja. äh, wir haben bei Sprechen Börse eine Zeit lang relativ viel über Evergrande gesprochen. Mhm. Äh, riesige ähm, äh, chinesische immobilien -Company. Und irgendwann habe ich auch gesagt, die Regierung wird den nicht fallen lassen, nicht weil Evergrande für die so wichtig ist. Das hat die Regierung bewiesen, dass denen die Unternehmen und die Unternehmer relativ egal sind. So ein Jack Ma wird auch nur ein Jack Ma, wenn die Regierung dir wohlgesonnen ist, behaupte ich ja. jetzt mal. Und denen ist auch egal, ob Evergrande existiert oder nicht. Aber die meisten Investoren im Bereich Immobilien sind nun mal, ist nun mal die Mittelschicht. Und das ist den, der chinesischen Regierung schon wichtig, weil ähm, das war auch nicht immer so. Ne? Du hast ja gerade gesagt, es dauert so 30 Jahre. In den 60er, 70er Jahren gab es ja eine riesige Hungersnot äh, in, mhm. in China. Und man schätzt, dass da 50 bis 60 Millionen Menschen gestorben sind. Ja. Und die chinesische Regierung hat über 30 Jahre gebraucht, um, zu, um zuzugeben, dass da was war. Äh? Also äh, daher kommen auch diese komischen Gerüchte, die essen alles und so. Weil es gab echt mhm. eine Phase, wo einfach die Leute vor Hunger gestorben sind, ja, weil die Regierung sich da ein bisschen äh, verkalkuliert hat. Also wenn wir mal eine Folge über Wirtschaftssysteme machen, ähm, genau das ist der Grund, warum Kommunismus in seiner Reinform äh, oder ähm, ja, alles was, wo jemand sich einbildet, äh, den Markt planen zu können, mhm. dann gehen halt genau solche Sachen schief. Ne? Ja, ja. Aber äh, ähm, die Regierung will nicht, dass die Mittelschicht da ihre Gelder verliert. Aber auch hier, ne, woher kommt das? Es gibt eine sehr schönen, es gibt sehr, schönes, sehr schöne Doku, war mal in ARD Mediathek, ich weiß nicht, ob die noch drin sind, ich muss das mal abchecken und würde das dann posten, wenn das der Fall ist, über chinesische Geisterstädte. Und auch das ist logisch. Ja. Ne? Die China wächst. Ja? Wie ich eben gesagt habe, die Leute ziehen von den Dörfern in die Städte. und was für Städte ziehen die? In diese Megastädte. Und dann passiert dasselbe wie in Paris, wie in Köln, wie in äh, Frankfurt. Die Immobilien in den Städten, wo die Leute leben, gehen durch die Decke. Das heißt, die Mittelschicht kann sich das noch niemals in, in Shanghai eine Immobilie leisten. Ja? Das, äh, das kann doch nicht was die Oberschicht. Ja? Da müsste mhm. noch eine Schicht drüber gehen, ähm, dass das funktioniert. Also kauft die Mittelschicht da Immobilien, wo es halt geht. Ja, und wo kann man sich äh, Immobilien kaufen? In Städten, die ein bisschen abgelegener sind. Und dann sind komplette Städte entstanden, weil auch hier clevere Verkäufer einfach gebaut haben, Hochglanzprospekte, guck mal hier, was für eine geile Stadt. Ähm, der Punkt ist, das sind aber alles Kapitalinvestoren, also das sind alles Kapitalanlageobjekte. Und dann haben wir da komplette Städte, die die Mittelschicht gekauft hat. Also die Immobilien sind alle verkauft. Also nur da wohnt halt keiner. Da wohnt niemand. Da kommen morgens irgendwie Leute rein, um so die Rolltreppen von den Shopping Malls, die dann da sind, oder was auch immer, hoch und runter zu fahren. Und das ist... Wenn, wenn man das so sieht, ist das natürlich ein eindeutiges Zeichen, dass da irgendwas im Argen ist ähm, und das ist wirklich auch so eine tickende Zeitbombe, ja, ja. die äh, irgendwann hochgehen kann ähm, und das würde ja ganz schnell auf die äh, chinesischen äh, Banken äh, übergehen. Wenn die chinesischen Banken drohen zu kollabieren, haben wir schon wieder ein ganz anderes Thema. Das haben wir ja auch ja thematisiert, dass die russischen Banken eigentlich nur mit Krediten unterwegs sind und relativ wenig ver verflechtet sind, auch im Derivatebereich. Das ist mit China natürlich eine ganz andere Baustelle. Mhm. Viel mehr ausländische Investoren sind in China aktiv. Also das sind wirklich Sachen, die richtig wehtun können. Aktuell allerdings, wenn wir uns angucken, die Welt ist massiv verschuldet, China tendenziell eher nicht die Chinesen haben noch Pulver, auch genug Kapital. Wenn die mal von ihrer Null-Covid-Strategie wegkommen, was aber auch einfach nur Sturheit ist, mhm. sobald da zehn Leute Covid haben, irgendwie 30 Millionen Menschen in Quarantäne zu packen, wir spüren es ja, ne? das ist ja genau dieses lieferketten -Thema. Das sind eigentlich so die Risiken, die wir haben. Und eigentlich könnten wir zu jedem Thema eine einzelne Folge machen. Chinesische Immobilien wäre eine einzelne Folge. Ja, ähm, ja, 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 diese Null-Covid-Problematik wäre jetzt nicht eine ganze Folge, äh, aber was das bedeutet für die Welt, dass wir weggehen von Globalisierung, dass wir wieder regional aktiv sind, was ja cool klingt, aber übersetzt einfach nur heißt, alles wird teurer, was wiederum übersetzt heißt, die Inflation geht hoch, ähm, dann dürfen wir uns nicht wundern. Das ist so die Menge Launch, die wir in der Welt haben, von den Sachen, die passieren, sehen wir gerade. Mhm. Und da hat China eine ganz, ganz große Rolle, Trotzdem bin ich bei Endrit, bei 5 bis 10 Prozent würde ich ein Portfolio, wenn ich Zeit habe, definitiv mit reinnehmen. Ja, und äh, achtet dann darauf, welche äh, Titel und was für Titel. Ähm, und wie gesagt, äh, für, für alle ETF-Investoren, ich würde momentan halt eher so ein synthetisches Ding nehmen. By the way, die kosten irgendwas zwischen 0,5 bis 1 Prozent. Äh, also so günstig sind die gar nicht, zumal die Swap-Kosten ähm, mm. nicht existent sind. Ja, dadurch, dass äh, jeder, der Short gehen will auf die Dinge, die Dinger kaufen muss, haben die, äh, äh, verdienen die eigentlich gutes Geld damit. Also die es gibt keine großartigen Kosten intern. Ähm, teilweise sind die sogar negativ, also sie kriegen Geld für so ein ETF aufzulegen also so ein Swap aufzulegen. Ähm, schon ganz spannend. Gibt es sonst noch was, was man ja. erwähnen muss zum Thema China? Ja, nee,
0: aber zum, zum Thema China... Ähm Immobilien, also Credit Risk, also das wird auch von den Fondsmanagern, also von den Surveys von Bank of America auch wahrgenommen seit zwei, drei Monaten. Und also das ist mittlerweile das größte Risiko an den Märkten. Ja. Ja, also das Thema Credit Risk Taiwan. grundsätzlich, ja. Und äh, auf jeden Fall vor Taiwan, ja. Ja. Und äh, das ist es, was wir wahrscheinlich auch in den nächsten zwölf Monaten sehen werden. Muss nicht sein, aber es wird wahrgenommen. Und wir haben natürlich das Thema Credit Risk auch in Europa, aber auch in den USA. Also ich denke jetzt hier in Europa an Italien. Also wenn die Zinsen steigen sollten, ja. dann haben wir ein Credit Problem. Und in den USA haben wir äh, ein, ja, viele Konsumenten, die ihr Leben wie finanzieren? Naja. Über Loans, über Loans, über Loans, genau, auf Pump. Aber
1: das Pump. war ja schon immer so, ne? Und das war immer so, 2008, aber bei
0: steigenden Zinsen ist es problematisch, ne? Ja, <lacht> also.
1: bis 2008 hat man gesagt, hier wie in Köln ist immer Jute gegangen, ne? Ja. was soll schon passieren. Aber in China sieht es ja eher nach Zinssenkungen aus momentan.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, ja.
1: ja also ja. daher weiß ich nicht, ob dieses Credit-Thema, also es kommt eher in Italien auf jeden Fall ja. vor. Ist aber auch nochmal eine eigene Folge, vielleicht laden wir unseren Barbo-Volkswirten dazu ein, hier von äh, Feri, äh, weil das ist schon ganz spannend. Ja. Ähm, vielleicht brauchen wir auch mal einen Juristen hier in der Folge, weil äh, zu dem Thema äh, hat ja die, äh, oder das, was die Fe EU gerade macht oder die Europäische Zentralbank, hat es ja schon mal ähnlich gemacht und äh, unser Verfassungsgericht hat ein Riesenthema damit. Ja, ja. Und ja, ja. jetzt irgendwie nicht mehr. Ja? Äh, und das ist das Schöne an China, da gibt es kein Verfassungsgericht, der irgendwas kamelt. Äh, da entscheidet die Regierung, wie hoch die Inflation sein wird. Ja. Ähm, deshalb kann man da nicht so sehr darauf vertrauen, was da so äh, passiert. Ähm, aber China ist viel, viel mehr mittlerweile als vor zehn Jahren. Ja? Ja. Und äh, jetzt haben wir eine Stunde geredet und wie ich das gesagt
0: habe, das reicht.
1: Ja, aber wie ich gesagt hab, habe, also eigentlich hätten wir über alles irgendwie ja. Stunden reden können, aber Auf ich sehe alle schon. Welle. Uiguren ist doch ein schlimmes Ding. Ich, ja, also ja, unterscheidet ja. bitte unsere private Meinung emotional und ja, einmal das, ja, ja. das fachliche Thema. Uh, Uiguren ist für die Märkte so gar kein Thema. Ja, aber für uh, emotional ist das ein Riesenthema, Absolut. Was da passiert, ne? Ich also, habe Freunde ich, aus
0: dem Bereich, also, beziehungsweise die auch privat was damit zu tun haben. Jetzt gehen meine Jalousien runter. Das ist super. Ich mache sie jetzt mal.
1: Okay, Endritz, jetzt einfach aufgestanden. Irgendwas wegen den Jalousien. Das habt Krass. ihr nicht gehört?
0: Hast du nicht gehört? Das war nee, mega laut. Nein,
1: nee. Du hast ja, wir haben ja so ah. Mikros für fünf Fantastillionen Euro. Äh, die äh, filtern das weg.
0: Das ist ja, ja geil. Also ich dachte, das hört jeder, weil das so laut jetzt nee. gerade gewesen ist. Naja. Nee,
1: ich habe nichts gehört.
0: Ja. So, aber das ist dann der offizielle Schluss, sage ich jetzt mal. Für, genau. Für die Wenn die Schallisien zugehen
1: bei Share the Value, heißt genau. das, wir sind an der Stunde gekommen. Liebe Leute, wir hatten lange überlegt, ob wir uns einen Gast einladen äh, zu der Folge. Um, und wir haben entschieden, wir machen sie erstmal alleine, yeah. äh, machen sicherlich auch mal eine zweite Folge dann mit einem Gast. Aber wir wollten erstmal unseren Senf dazu abgeben, äh, ungefiltert. Yeah. Um, und äh, wenn wir einen Gast dazu nehmen, dann natürlich einen, der auch investiert ist, der die Firmen vor Ort äh, besucht und äh, ein bisschen mehr äh, zu der Thematik sagen kann. Äh, weil auch da finde ich immer ganz spannend, wie die das emotional verarbeiten, okay. ne? dieses äh, ganze Thema. Äh, von ja, meiner Seite war es das.
0: Das war die Makroebene. also auch die Mikroebene ja. wäre wirklich sehr, sehr interessant und vielleicht habt ihr auch Vorschläge, kennt jemand also gerne. Ne?
1: Immer eher damit. Wir die haben ja auch ein paar chinesische Firmen ja, schon thematisiert, ja, ne? auch ja. diesen äh, tollen Elektrobauer aus China, äh, der übrigens in den Top Ten der äh, Instagram-Aktien ist. Ähm, äh, Nio habe ich ja gepostet vor ein paar Tagen auf Instagram, also die, die Top Ten der Instagram-Aktien, die übrigens hier to date fast 70% im Minus sind. Ja? Ja, also das sind ja. die meist empfohlenen Sachen auf Instagram und TikTok. So viel dazu, ähm, ne? Ja. ja, Sollte einem zu denken geben. <lacht> ähm, und Nio war dabei, hat mich echt überrascht. Ja. Äh, war auch, ähm, ah, irgend so eine ganz klassische Sache war dabei. Ford war dabei. Ford? Äh, fand ich auch spannend. Gut, Ach, Apple war dabei,
0: ich, glaube ich, Meta war dabei. Äh, genau, und sonst oh, so die oh, Klassiker.
1: Ne? Netflix, ja. Ford war, glaube ich, auf Platz 10. Da habe ich auch gedacht, Wahnsinn. Was? Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Okay. Ähm, ähm, oh. Ja, Aber von meiner Seite war es das.
0: endrift weißt du auf Chinesisch, wie man Tschüss sagt? Ich sage nur Xiexiei. Dankeschön fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ja? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Cheerio.